0: Estamos viviendo tiempos de prueba. Pero si prestamos atención y abrimos bien nuestros ojos, entenderemos que estos también son tiempos de oportunidades. Como dice Eclesiastes 7.14, En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En otra versión, Explica con más claridad, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. En este episodio te quiero compartir varios puntos para considerar y al final quiero compartirte unos consejos de prevención para cuidar nuestra salud física, nuestra salud emocional y mental y no solo la de nosotros, sino de la de los que nos rodean. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Este año del 2020 fue un año donde teníamos muchas expectativas, prospectos de proyectos y entramos con muchas ganas, pero nos hemos encontrado con, un, con unas circunstancias y con unos eventos que re, literalmente están trastornando al mundo. Estamos escuchando de, de tensiones políticas, por ejemplo entre los Estados Unidos, China, Rusia estamos viendo esos cambios eh, geopolíticos amenazas de guerra estamos mirando esos problemas en Irán Israel y Palestina pero aparte de eso estamos mirando en África todos esos eh, esas pestes de, de las langostas así tipo en el tiempo antiguo como esas que llegaron a Egipto estamos viendo en masas y según los eh, los científicos eso no se veía en décadas atrás de esa densidad y hace poco tembló también en diferentes partes del mundo Especialmente en los Estados Unidos también Entonces, eh, pero la, la situación más grave es ahorita lo, lo que estamos escuchando todos sobre el virus del coronavirus Y todas estas cosas han trastornado al mundo De manera que muchos no lo habían visto así Y todos sabemos, o si tú no sabías no queda la duda, no nos cabe duda de que Dios está, ha permitido todo esto, porque Él es primeramente un Dios soberano y segundo, siempre tiene un plan detrás de todas estas cosas. Él permite que el mundo sea sacudido y a la misma vez nuestra fe es probada en medio, en medio de todos estos eventos y también muchas veces Dios lo permite, a, a, especialmente a su iglesia, pasar por allí, porque nos permite desarrollar el don de la paciencia, ese don de la perseverancia, para mantenernos firmes y en medio de, de los vientos, las mareas, en medio de las crisis y estamos viendo en este momento también cosas positivas, por ejemplo en el, lado, en el mundo terrenal el planeta se está regenerando, por ejemplo se están viendo niveles de contaminación que han bajado drásticamente al, al, al ver que mundo, la persona no ha salido, especialmente en China y en diferentes lugares donde la polución ha mermado pero también en la parte espiritual o en la parte emocional también vemos que el mundo entra en una fase de autoevaluación empiezan a considerar eh, las cosas al, al, ver, al verse frenados de una manera drástica y empiezan a entender que cuando la calamidad llega toca a todos, pobres y ricos, blancos y negros eh, eh, no importa tu estatus migratorio, a todos la enfermedad no discrimina y ahí es donde empieza el ser humano a, a sacar o lo peor o lo mejor de sí eh, empezamos a mirar, el ser humano empieza a mirar que hay alguien superior que ellos mismos, que el trabajo que el dinero, que las posesiones y empiezan a evaluar y a buscar a ese Dios, a ese su creador, muchas personas que se habían alejado el camino de Dios, ahora están empezando a buscar de Dios, a, a reconocer de que se habían descuidado por el, el vaivén de esta vida. También se reconoce que en el trajín de la vida y en este corre-corre, también ven, eh, reconocemos que Dios nos da una oportunidad para estar más cerca de la familia, para estar más cerca de los hijos, para para abrazarlos más, para tirarse al piso y jugar con ellos y de esa manera poder desestresarse y salir un poco de esta dura realidad o de, de esto que entra en pánico, que todo el mundo está entrando en pánico, pero en vez de uno maltratar y, y encerrarse en su, en, su, en su amargura o en su dolor o en, su, o en el temor, más bien uno reconoce que abrazando más a ese niño, a ese bebé, eh, ocurre en usted una, una calma y una paz en medio de toda esta incertidumbre. También eh, empezamos a considerar, el mundo empieza a considerar que existen personas en condiciones más limitadas que, el, que la de nosotros mismos. Por ejemplo, no sé si a usted les ocurrió ver a esos ancianos en los centros comerciales o más bien en, en los lugares, en, en las tiendas de mercado, ver cómo ellos con su mano temblorosa, tratar de coger un tarro de comida enlatada, tratarla de coger del mostrador, y uno, a mí me impresionó eso, y empieza uno a pensar, bueno, ¿dónde están los hijos de esos señores, de esas personas? ¿Estarán lejos? O, eh, ¿Por qué llegaron a esa condición? Y uno empieza a evaluar y decir, Dios mío, qué, qué, qué triste, ¿no? Pero que, bueno, a la misma vez uno llegar y decirle, le puedo ayudar, y y pasárselo y sentirse uno bien de que hizo algo bueno, así sea algo insignificante, algo pequeño, pero le dio la mano a alguien. Entonces son esas oportunidades que empiezan a aparecer en esos instantes. También se empieza a hablar se empieza a hablar de la justicia, Unos personas que no sean cristianas o no, siendo creyentes o no, la justicia está en el corazón y, y empiezan a mirar esa injusticia de esas personas que empezaron a vender a a multiplicar cuatro, cinco, seis veces el precio de un, de un desinfectante o de un hand sanitizer y, y el mundo gritar y decir, hey no, eso no es correcto ¿de dónde viene eso? porque en el corazón está allí, empieza a, a, empieza a sensibilizarse en medio de la, de la calamidad entonces todas estas cosas empiezan a aparecer en medio de esta incertidumbre y estos momentos tan difíciles, empiezas a mirar que eh, teniendo tu, tus fuerzas y, y ver a esa persona con un tanque de oxígeno ir a buscar a, a comprar comida o, o esa madre soltera a mí me pasó eso personalmente ver una madre soltera preocupada yendo a la tienda y decirme mire lo que no me preocupa tanto es la comida ahora qué voy a hacer con mis hijos porque las escuelas las cerraron dice ahora qué voy a hacer quién me los va a cuidar a mí tengo dos niños menores quién me los va a cuidar no tengo a alguien que me que me ayude a tenerlos para yo ir y poder ir a trabajar y si no voy a trabajar quién me sostiene entonces es una conversación de cinco minutos me entró en un estado de shock y da, y tuve que darle en ese instante gracias a Dios de que tengo a mi esposa en mi casa que cuida a mis hijos que ella se ha dedicado para en estos momentos para prepararse para, para atenderlos y no tener ese esa esa tensión o, o escoger entre ir a trabajar o cuidarlos entonces son esas cosas que uno empieza a agradecer y bueno y muchas cosas más que si abrimos nuestro corazón sin dejarnos perturbar por lo que pasa alrededor y más bien nos concentramos a escuchar la voz de Dios, vamos a entender cosas más profundas y cosas grandiosas que Dios quiere enseñarnos en estos momentos únicos que están pasando, que tal vez no habían ocurrido en el último siglo. En Italia, que se salió de control esta situación donde no hay camas para tanto enfermo, donde hay miles ya de muertos, eh, los, doctores están los doctores están diciendo, esto solamente lo vimos en los tiempos de guerra, en los años 80, 90, eh, en, la, en la guerra de los de, de, en Europa del Este dijo solamente eso lo vimos en, en esas guerras y ahorita están desesperados entonces son son situaciones que sí hay que considerarlas este podcast no lo creo para crear eh, para crear pánico al contrario quiero que tengamos una actitud optimista pero realista que podamos hacer ese balance entre ni dejarnos confundir simplemente de una manera en negación de decir ah es que yo creo en Dios y ya y salgamos a la calle tranquilamente, pero tampoco quiero que llenemos de pánico, que nos cubamos las uñas, que nos llenemos de ansiedad y que nos arranquemos el pelo. No, que no caigamos en, esa, en ese estado de desesperación. Yo sí le pido y, y utilizo este canal de, de comunicación. Quiero poner mi granito de arena para decirte, aconsejarte, ten cuidado de explotar en tu casa por esas frustraciones, por la ansiedad, ten cuidado de salvarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Imagínense que en China bajaron los niveles de, de personas infectadas, pero aumentaron los divorcios, porque muchos no pasaron la prueba del encierro y por estar encerrados allí en ese virus, por evitar el virus de... Eh, el, virus, el coronavirus, ahora se les metió fue el virus de rencor y los enfermó y mató su matrimonio así que cuida también tu, tu es un tiempo más bien de unirnos es un tiempo de desarrollar más bien la unidad de asentarse, de hablar y decir bueno, ¿qué vamos a hacer? plan A plan B, plan C, si pasa esto ¿qué vamos a hacer? y empezar a animarnos constantemente, gracias gracias porque, porque acabaste de ir a trabajar y viniste sano y salvo Gracias por eh, atender la casa, hablarse entre parejas, entre esposos, a los niños, agradecerles por el buen comportamiento, por el apoyo que les da y poderles hablar a ellos, eh, poderles hablar a ellos de una manera práctica. Y yo pienso que en otro, el siguiente programa que quiero hacer es cómo hablarle a los niños eh, sobre esto, ¿no? Pero eso lo vamos, lo quiero hacer en otro podcast, en otro episodio. Ahora quiero que quiero también decirles este punto importante tenemos que, este es el momento para utilizar el sentido común y la prudencia, y este llamado lo hago a todos, especialmente a los creyentes, no confundamos la fe con la osadía no confundamos la confianza en el Señor con la con la con la imprudencia recuerde que el Señor dice, el mismo Señor dijo no tentarás al Señor tu Dios entonces yo, hemos escuchado infinidades de versos bíblicos en los salmos donde dice que no la plaga eh, no tocará tu morada, el salmo 91 muy hermoso, eh, Los en las cartas de Pablo también hablan mucho de la confianza en Dios, pero recordemos que tenemos que utilizar la prudencia, tenemos que obedecer las leyes terrenales, como cristianos debemos de dar el ejemplo. Eh, por ejemplo, hay un meme que dice, está saliendo un meme en las redes sociales donde dice, vamos, a, eh, sale como una foto de un presidente y detrás los ministros y como que están dando un anuncio y abajo dice el meme, la broma, dice, vamos a poner un testigo de Jehová en cada puerta para que nadie salga, o sea, sabiendo de que este grupo de esta religión eh, azotan a la gente siempre tocando la puerta y que la gente se esconde. Entonces están diciendo eso, o sea, espero que algún día no nos hagan un meme y digan los cristianos que confían en Dios y les pegaron el, el coronavirus, ¿no? Entonces, eh, es obviamente que vamos a confiar en Dios y plaga no tocará su morada y en el nombre del Señor ya aquí en mi casa y declaramos el nombre de Jesús, le enseñamos a nuestros niños que la sangre de Jesucristo nos limpia así como ese cordero guardó a los a los israelitas del ángel de la muerte cuando mató a los primogénitos egipcios de la misma manera la sangre de Jesús nos, nos libra pero hay algo que yo no noté que en ese ejemplo los israelitas se estuvieron se mantuvieron dentro de sus casas no dice que salieron entonces eh, ellos pusieron la sangre en, el, en los dindeles de la puerta pero se estuvieron adentro. Entonces, guardaron la prudencia porque el ángel de la muerte estaba pasando. Lo mismo podemos hacer nosotros, guardarnos. Y cuando la, la ley nos dicen salga solo uno, pues salga solo uno. Salgan solo a la tienda o eviten el contacto. O cuando dicen guarde distancia de dos metros con las personas, tenemos que hacerlo, tenemos que seguir estas recomendaciones. Y felicito a todos los pastores que... Que empezaron a hacer sus reuniones pequeñas y que después cerrar, cancelaron los servicios porque dijeron hay que seguir las leyes, hay que seguir las recomendaciones del gobierno y si dicen que no menos de 50 personas reunidas entonces eh, significa que ya las iglesias no lo pueden hacer, pero muchos pastores no cayeron en... No cayeron en pánico, sino que ellos eh, fueron creativos y están siendo creativos. Entonces, ¿qué hay que hacer? No sentirse raro porque es que la reunión en la iglesia, en las en la iglesia tiene que ser, la Biblia dice. La Biblia dice de no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto no es una costumbre, esto es algo fuera de lo común. Esto es una necesidad, una, una emergencia sanitaria y una emergencia nacional Entonces tenemos que aportar para a colaborar al gobierno y evitar ser contagiados. No hay que esperar a que uno de nuestros miembros tenga el virus para entonces cancelar los servicios, sino que hay que evitarlo lo más posible. Y de esa manera estamos dando un buen ejemplo a nuestras comun comunidades, a nuestros gobiernos y ponemos nuestro granito de arena. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto nos empuja a la iglesia y entender qué es lo que Dios quiere con esto. ¿Será que Dios quiere que nos reunamos más en nuestra casa? Es común que muchas veces nos ocupamos tanto en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra y nos olvidamos de ministrar a, nuestra, a nuestras almas principales, que es nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros esposos, nuestras esposas. Entonces, si Dios quiere que ministremos más en nuestro hogar, que hagamos más estudios bíblicos, eso es lo que estamos haciendo aquí. Muchas personas lo están haciendo. Yo te invito para que tú lo hagas. Que no se desespere, que siempre esté hablando de cuántos enfermos o muertos hay, sino que también sepas cómo está, qué es lo que dice el gobierno, pero que inmediatamente escuche la voz de Dios y se reúna con tu familia y, ens y enseñarle más a tus hijos lo que es la oración, lo que es orar por nuestros presidentes, orar por los primeros ministros, orar por los líderes de la iglesia, los... los eh, los presidentes de la organización de la iglesia donde tú vas, tu pastor local, los líderes locales, empezar a orar por los gobiernos y también por los líderes que Dios ha puesto en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Así que los que todavía van al trabajo, vayan al trabajo, pero eviten el contacto con la gente, tomen distancia y desinfecten, desinfectense cuando entren en, en la puerta, o sea, tomen todas las precauciones eh, cuando van a comprar, compren lo necesario y por favor no compren ya más papel higiénico está comprobado científicamente que el papel higiénico no evita el coronavirus entonces eh, más bien compre medicinas compre comida no perecedera y trate de ahorrar dinero en efectivo por alguna emergencia pero nuestra confianza es de que con todas estas recomendaciones eh, rápidamente el, el virus sea controlado ahora ya para finalizar este, este episodio y estas tres cosas eh, sabiendo ya de que este es un tiempo de prueba pero también es un tiempo de oportunidades y todas estas oportunidades que les acabo de mencionar vamos a ponerlas vamos a ponerlas en acción oportunidades para eh, para dar un buen ejemplo para pe pensar más que lo que Dios quiere enseñarnos y para ejercitar nuestra fe en nuestras casas y por último, quiero recomendarte tres cosas. Primero, lávate las manos. Esa es la cura o la prevención eh, más efectiva. Más que, un, más que un, uh, un líquido desinfectante es el lavarse las manos con jabón. Si necesitas un verso bíblico y quieres hacerlo muy espiritual, la recomendación, pues aquí te lo doy. Dice Santiago 4.8 Acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes Pecadores, límpiense las manos Limpiense las manos, ahí está Ya ven, la Biblia dice Ahí está la forma para curarse Para prevenir infectarse uh, Y los, los ustedes los inconstantes Purifiquen su corazón Aquellos que no creen que el virus le va a llegar Piense en los ancianos piense en, en las personas enfermas que tal vez usted puede estar infectado y puede recuperarse rápidamente, pero piense en aquellos que están vulnerables que usted puede ser un transmisor sin darse cuenta eh, o más bien evite ser un transmisor y espere que esto tome bajo esté bajo control para poder entonces ya empezar gradualmente empezar nuestras vidas cotidianas y normales eh, punto número uno, lávese las manos punto número dos eh, practica el aislamiento social. Por el momento necesitamos tomar distancia. Eh, ¿Por qué? Porque no solamente basta es con, ah, entonces no voy a la iglesia, no voy a trabajar, no voy a la escuela, pero entonces nos reunimos con los amigos, tres, cuatro, cinco familias y eso también puede ser un riesgo grave. Eso fue lo que pasó en Italia y, y mire las consecuencias. Entonces eh, evite ese acercamiento social, evite el acercamiento a los ancianos si usted es, no está contaminado pues tiene que servirle a sus papás o algo así, pero evite si usted está en duda si está contaminado o no es mejor hacer las visitas después, eh, no piense que es que nunca me va a enfermar o es que soy muy fuerte más bien hágalo por prevención, y dice un dicho por allí hombre precavido vale por dos así que vamos a ser precavidos, y por último que no cunda el pánico que no nos llenemos de miedos hay que hacer para no caer en pánico eh, manténgase informado con una fuente veraz, no mire todos esos videos o cosas que dicen personas en Facebook, que dicen por aquí, dicen por allá vayan las fuentes eh, por ejemplo directamente lo que dicen eh, páginas de la ciencia, páginas eh, de la medicina eh, y también haga otras cosas, entreténgase salga a caminar, juegue parques juegue chinas con sus familias Haga ejercicio en su casa, mantenga la comunicación con sus seres queridos. Aprovechemos las tecnologías y no, en vez de aislarse emocionalmente y llenarse de pánico, más bien aprovecha la tecnología, llame a sus seres queridos que están lejos, compartan qué pueden hacer para cuidarse y hablen de otras cosas más. Hablen de política, hablen de, de fútbol, hablen de deportes, hablen de, de, de. Hablen de hasta de la familia, pues, pero no caigan en el en momento de pánico. Así que recuerden que Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la que este mundo da, no tengan temor ni tengan miedo. Considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento en todo y recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio que sean favoritas para ti puedes escucharnos en Spotify nos puedes buscar como Considéralo con Eduardo Rodríguez nos puedes buscar con Apple Podcast en Google Play en iVox en TuneIn Radio, también en Player FM CastBox y en muchas otras más si quieres encontrarnos por Google simplemente ponga el numeral eh, o el tag Considéralo Podcast eh, y así nos vas a encontrar en varias páginas. También la página de Facebook nos puedes encontrar en Facebook, en facebook.com. Eh, barra inclinada, considéralo. Eh, así nomás, considéralo. O con el numeral, considéralo. Bueno, familia, un abrazo. Espero que estén bien. Si tienes alguna opinión sobre este tema, puedes hacernos algún comentario en la página de Facebook, allí en, en el post que vamos a poner este podcast. También puedes escribirnos por Messenger. Y recuerda que si tienes ahora más tiempo en tu casa, puedes escuchar los episodios pasados, los últimos episodios de este podcast. Un abrazo de Dios para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.